0: Hej och välkomna till avsnitt 1319 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 30 28 95 EU-parlamentet har nyligen fattat en resolution som fördömer Pakistans hädelselagar. En av personerna bakom resolutionen är Sverigedemokraternas EU-parlamentariker Charlie Weimers som sa så här i EU-parlamentet.
1: Thank you, uh, Mr. President, Commissioner Vareli. You stand accused of sending a blasphemous text. You protest, but I'm, I'm illiterate. The verdict? Guilty. Sentence? Death. That verdict befell Shagufta Kozer and Shafkat Emmanuel, a Pakistani Christian couple, and they have been on death row since 2014. Shefka's health deteriorated, fell into a coma, and was denied proper medical attention. Is this Pakistani justice? To let them die in prison and orphan their four children? That same year, a mob lynched another Christian couple. They were stripped, paraded naked, and savagely beaten. Finally, the mob burned them in the very kiln they used daily to make bricks. The couple's three surviving children were all they left behind. Pakistan's Prime Minister Imran Khan, rather than defend his citizens' human rights against false accusers or reform its barbaric blasphemy law, equated denial of the Holocaust, a genocide, To of i detta avsnitt berättar
0: veimers om vad den antagna resolutionen innebär varmt välkomna charlie veimers välkommen Tack så mycket, Roni. Vi ska prata lite grann om Pakistan och hädelslagar. Det sändes ju en dokumentär på SVT för häromåret tror jag. Och där fick man se den här orhörda fanatismen som finns i Pakistan. Och speciellt så blir den uppeldad när det har att göra med att man har hädat eller anklagats för att ha hädat profeten Mohammed eller skädat Koranen. Och det här är ett ämne som har intresserat dig. Och nyligen så har alltså EU-parlamentet röstat igenom en resolution mot Pakistans hädelslagar. Och den här resolutionen innehåller också en del andra grejer. Kan du börja med att berätta lite grann om bakgrunden till den här resolutionen?
2: Ja, det finns ju då ett handelsavtal mellan EU och Pakistan som, som ger Pakistan särskilda handelsprivilegier. Det avtalet kallas GSP och det stadgar att Pakistan ska leva upp till ett antal kriterier rörande mänskliga rättigheter och där ingår religionsfrihet och Europaparlamentet reagerar ju på att att landet helt enkelt inte lever upp till sina åtaganden utan att man ser en fortsatt, en fortsatt fokus på blasfemi, att en fortsatt förföljelse av minoriteter helt enkelt.
0: Mm. Och de här minoriteterna, alltså ett namn som var väldigt känt för några år sedan Det var ju Aisha Bibi, heter hon, en kvinna som då vart anklagad för hädelse Och hon fick sitta i deras stöttsceller väldigt länge Tills hon tack vare om världens påtryckningar blev frisläppt Och idag så lever hon i, i frihet utanför Pakistan då. Men, men alltså det är många kristna som drabbas av det här Och du personligen är ju, du har, du har engagerat i det här Och du är en av huvudpersonerna bakom den här resolutionen alltså, Kan du berätta processen som ledde fram Både till ditt beslut och till att få med alla andra i den här processen då
2: Ja, jag följde också Asya Bibi eh, under den tid hon satt fängslad och det är ju talande för situationen i Pakistan att hon efter fri, frisläppandet inte längre kunde vistas i landet va? Eh, och, och jag har under åren sett hur eh, religiöst inte bara kristna men jag följer ju särskilt förföljelsen av kristna eh, och, och hur man eh, ja anklagar äh, människor för blasfemi äh, en pöbelhop jäfrt äh, och som i ett fall där ett kristet par äh, helt enkelt äh, brändes i en ung som, som, som äh, finns för, för att göra äh, för att göra tegelstenar deras egen ung övrigt mm. äh, och äh, det här är en diskussion som, som pågår i parlamentet eh, kring GSP Plus-avtalet och eh, vad, eh, ja, när det är dags att sätta ner foten. Och det är klart att den senaste tidens händelser med den, den väldigt aggressiva pakistanska linjen gentemot Frankrike, eh, ska jag säga, har ju bidragit till, till, detta, till en gemensam vilja i parlamentet att ta upp Pakistan Pakistans premiärminister Imran Khan för övrigt en person som med väldigt god kännedom om väst han gifte sig ju i inget mindre än Paris på 90-talet han han har velat samla en koalition av islamiska stater för att då trycka på väst att, äh, att äh, förstöra äh, vår frihet och införa blasfemilagar. Man vill då att de här 50 länderna ska äh, helt enkelt ska, ska använda boykotter mot väst. Äh, äh, och, och Imran Khan gör ju det här delvis för att... Äh, se de önskemål som finns från de islamiska extremisterna. Partiet TLP då har ju varit en väldigt viktig faktor i det här som, som kom till egentligen som en reaktion mot diskussionen att eh, fria Asiabi. Eh, de eh, de krävde ju att eh, Frankrike boykottas, att eh, franska ambassadören eh, hem till Paris och istället för att då konfrontera dem så säger Imran Khan att ja, jag sympatiserar med era målsättningar men det är era metoder när ni går ut och gör upplopp i Islamabad och, och runt om i Pakistan. Det är de jag inte tycker om. Så han, han väljer ju att eh, helt enkelt eh, böja sig inför extremisterna. Eh, och eh, därför är det ju otroligt bra tycker jag att att Europaparlamentet nu sätter ner foten och uppmanar EU-kommissionen att faktiskt över eh, gs 4 plusavtalet med Pakistan.
0: Mm. Och bara för att vara mer specifikt, gällande Frankrike då. Alltså man vill, Imran Khan då, primärministern i Pakistan, han vill att eh, hädande, hädelse av profet Mohammed ska jämställas med förnekelse av förintelsen på judar i Tyskland. stämmer det?
2: Precis. Frankrike går ju hårt åt förintelsens förnekare. Och då menar Imran Khan på att, ja men varför behandlar ni inte eh, människor som, som då enligt Khan kränker profet. Eh, och, och då menar jag att han, Imran Khan i sitt försök att ge sig på Frankrike egentligen trampa på, på judarna för vad han säger är att. Kritik mot islamsprofet är att jämställa med förnekelse av förintelsen. Och det är ju oavsett om man gör som i Frankrike att man, man kan vidta rättsliga åtgärder mot en person som förnekar förintelsen. Eller som i Sverige där vi än så länge har yttrandefrihet i, i det här fallet så handlar det ju om Två helt olika saker på det moraliska planet. Mm. Det ena handlar om, om, om en potentiellt ja, kritisk diskussion, det andra handlar om att förneka eh, ett folkmord. Eh, och, och det, det kan inte jämställas moraliskt. Nej. Men det jag kan.
0: Ja verkligen och det är alltså två påpressningar då dels för hans önskan alltså man går emot hans önskan att Europa ska liksom böja sig och man går emot synen då på ja, hädelse inom Pakistans gränser men alltså du berättar om det här handelsavtalet alltså vad kan det här innebära konkret i relationen den ekonomiska relationen förmodligen då, med, mellan EU och Pakistan?
2: Ja under de Snart två år jag har varit europaparlamentariker så är det två resolutioner som, som parlamentet har antagit i utrikespolitiskt hänseende som har volat en så stor debatt i det landet berör. Och det beror ju på att Pakistan då har en, en väldigt stor export till EU. Eh, innan GSP Plus-avtalet så var exporten... Eh, exporten till EU andelen av Pakistans totala export var 22% och efter att det här avtalet kom till så har den andelen ökat till 35% så skulle då kommissionen lyssna på parlamentet och dra i handbromsen här så skulle det få katastrofala ekonomiska effekter för regeringen, för Pakistan och detta har då lett till en, en seriös diskussion i Pakistan och ett försök till analys. Vad är det EU säger här? Och um, det är ganska hoppfullt uh, när man tittar på kommentarerna uh, på i olika pakistanska tidningar och Twitter. För där konstaterar man att uh, Imran Khans försök till en koalition mot väst uh, till förmån för blasphemy har skapade ett bakslag och man konstaterar att om, om, om behandlingen av religiösa minoriteter, we had it coming, var det en som sa. Och, och det är ju helt och hållet den typen av diskussion som, som jag hade hoppats på när jag var med och, och skrev den här resolutionen.
0: Mm. Kan du berätta lite mer om alltså, din egen roll i det här? För jag vet också att du, du personligen har också blivit uppmärksammad i några retweets och i ja, jag tror också några texter här i Pakistan.
2: Ja, det här det tal jag höll i Europaparlamentet fokuserade ju då på de lidanden som, som den kristna minoriteten i Pakistan mellan en och en halv till två procent av befolkningen genomlider och fokuserade på, på kritik av Imran Kansson i Blasmyrfrågan. Eh, inget av mina anföranden har på Twitter någonsin fått så många, eh, så många views det, det är väl över hundratusen som har sett det. Och det betyder ju att eh, mitt tal har, har eh, i sig skapat en, en diskussion i Pakistan så till en grad att regeringen valde att officiellt kommentera både mig och, och mitt parti Sverigedemokraterna. Och det är ju, eh, även om deras ord var kritiska så, så får få jag ju eh, ta den kritiken som en fjäder i hatten. Mm. Eh, men jag har då varit med och, och, och medförfattat den här resolutionen och förhandlat den tillsammans med de andra partigrupperna och vi lyckades samla ett väldigt starkt stöd för, för den vilket bidrar till att göra pakistansk politiker nervösa.
0: Men det som kvarstår nu då är ett godkännande från EU-kommissionen eller vad liksom, kan det kvarstå för att det här ska bli en realitet?
2: Ja det krävs ju ett, ett beslut av, av Europeiska rådet av, av medlemsstaterna som måste... Som då måste på rekommendation av kommissionen förändra eh, eller se upp eller frysa handelsavtalet mellan EU och Pakistan. Eh, så eh, resolutionen från Europaparlamentet är ju i sig icke-bindande. Men den bidrar ju menar jag, till att eh, formulera en uppdaterad europeisk syn på Pakistan eh, i, i spåren av deras... Eh, deras frankofobi Inte minst då som de har Kampanjat på under den senaste tid
0: mm. Några frågor till på samma tema då. Alltså eh, kristna har ju Förföljts i Pakistan i årtionden Och längre tillbaks eh, Intresset för de här förföljda kristna I Pakistan och även Afghanistan och den regionen Hur ser det intresset ut eh, Inom EU? Hur såg det ut innan Man drog in Frankrike här också Som gör att det kommer mycket närmare Har det funnits intresse, ett intresse tidigare För de förföljda kristna där?
2: Jag tycker att intresset eh, är begränsat i normala fall för förföljda kristnas eh, situation. Eh, där, därför att eh, mitten vänstern eh, ser det helt enkelt inte som sin eller Europas uppgift att, eh, att stå upp för dem. Eh, mycket på grund av att man har anammat en, en postkolonial eh, världsbild som är otroligt eh, okunnig ytlig där man där man föreställer sig att kristna är överheten och, och muslimer per definition är förtryckta. Va? Eh, men, eh, men en del kanske har tagit till sig fakta på, på marken som bland annat säger att eh, 80% procent av de som, som städar, eh, städar avloppen i, i Pakistan är just kristna. Att det handlar om en väldigt marginaliserad och utsatt grupp. Uh, och um, jag kan väl hoppas att, uh, att de fall som Europaparlamentet nu har uppmärksammat och där uh, jag ändå ska säga att uh, mitten och vänstern var med på det uh, att det kan bidra till en större förståelse för att det uh, pågår en global förföljelse av, förföljelse av kristna.
0: Mm. Eh, en sista sak också alltså, Imran Khan han, eh, han blir då pressad av er inom EU nu att, 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 att jag välja sida egentligen, vill han stå upp för en mer liberal överhuvudtagin men ändå en mer inkluderande demokrati i Pakistan eller vill han ställa sig på de här tyvärr växande islamisternas sida alltså, han står ju lite grann i en rävsax alltså, hoppas ni kunna pressa honom att välja rätt istället för att välja fel
2: ja, alltså, Imran Khan han har ju bedrivit en otroligt farlig balans. jag jag tror inte att Imran Khan i, i skärta är extremist. Han har, <går> han har inte indikerat det genom, genom sitt liv. Han har ju en bakgrund som krickenskärna. Han, han kan bäst så bra. Han har varit gift med en halvjudinna. Han, han, han försöker hänga kvar i makten och för att göra det så, så har han sett Sätt sig nödgad att, att sträcka ut en hand till extremisterna. Men vad jag hoppas att han förstår är att extremisterna, de ger han dem lillfingret så tar de hela handen. De ger sig inte för förrän, förrän hela Pakistan styrs under Faria och hela världen styrs under Faria med tanke på den diskussionen om att få väst att införa blasfemilagan som pågår. Så förhoppningsvis så kan, kan vi sätta press på honom från vårt håll och, och, och förhoppningsvis kan hans erfarenhet av att försöka eh, frottera sig med krafter som TLP som, som nu har eh, ganska nyligen förbjudits. Om Förhoppningsvis kan det tillsammans göra att han väljer en, en mer inkluderande väg för Pakistan. Eh, det, det kan vi om inte annat hoppas på både för Pakistans minoriteter Men också för hela Pakistan. För att eh, väljer de den islamistiska vägen så, så kommer landet bli allt mer isolerat. Inte minst så, så rent geopolitiskt så, så blir ju väst mer och mer eh, intresserat av att närma sig Pakistans stora granne Indien. I händelse av att Pakistan bedriver en, en, en väldigt aggressiv linje mot väst.
0: Eh, ja, det var alla frågor jag hade. Du har inget mer du känner att du vill tillägga eller något sånt där?
2: Nah, den, den som vill eh, titta lite på Pakistans utveckling och hur landet har eh, blivit allt mer extremistiskt de senaste årtiondena eh, det är ett väldigt intressant case eh, med, med till. Så. Alltså, hur avsaknaden av en, en fungerande, ett fungerande utbildningssystem har möjliggjort en tillväxt av islamisk ex, extremism i det här landet. Eh, och när den väl finns där så, jag menar, Pakistan är ett stort land. Eh, TLP, de samlade två miljoner röster i, i senaste valet vilket inte räckte för dem att komma in i parlamentet. Men... Det räckte gott och väl för att kunna pressa premiärministern och hans partiregeringen. Eh, och det säger någonting om vad eh, radikal, eh, radikal islam kan göra med ett land. Man behöver, inte, man behöver inte vara en majoritet för att kunna vrida ett land i islamistisk riktning. Mm. Utan det räcker med att de är eh, mycket mer bestämda än sina motparter. Det räcker med att de är bredda. Att eh, ta till eh, våldsamma metoder som de här upploppen. Det, det är en viktig läxa att lära för, för eh, alla som, som är intresserade av eh, vad eh, islam kan göra med ett sådant.
0: Mm. Mycket intressant. Tack så mycket Charlie Wemers. Tack så mycket det var avsnittet 1319 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på internationell politik. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 -0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. <skratt>